0: Hallo ihr da draußen, hier ist die Nora mit dem Geschichtenpodcast in der Corona-Zeit. Heute gebe ich direkt weiter an meine Kollegin Lisa. Hallo ihr da draußen, seit nun einer Woche sind Artenschutzmasken im Bus, Supermarkt und auch in der Kirche Vorschrift. Überall, wo man in der Öffentlichkeit anderen Menschen nahe kommen könnte. Was man alles Schönes sieht, es gibt den selbstgenähten Mundschutz. Das Halstuch über Nase und Mund, den Mundschutz aus dem OP und die FFP2-Maske. Was für eine bunte Vielfalt. Schon lustig, am Sonntag sahen alle, die in Konstabeln in der Kirche waren, aus wie Elisabeth von Ziegler, die einem im Kirchhof grüßt. Könnt ihr euch noch an Folge 5 erinnern, in der ich euch von Elisabeth mit dem Mundschutz erzählt habe? was die wohl über die Gottesdienstbesucher denken würde. Naja, in der Kirche selbst kam es mir so vor, als würden wir uns in einem OP-Saal treffen. Da musste ich schon echt schmunzeln. Ja, und nun sind einige von euch, die ViertklässlerInnen, wieder in der Schule. Wie sieht das bei euch aus? Tragt ihr auch im Klassenzimmer einen Atemschutz? Wenn man so eine Maske eine Weile trägt, wird es darunter warm und feucht. Man spürt den eigenen Atem ganz intensiv. Der Atem, der für uns alle lebensnotwendig ist, ist gefährlich geworden, denn das Virus wird durch unseren Atem übertragen und es kann einem unmöglich machen, selbst zu atmen, so dass man mit einer Maschine beatmet werden muss. Der Atem ist ein Lebensbegleiter. Vom ersten Schrei als Baby bis zum letzten Atemzug begleitet er unser Leben. Ohne Essen, ohne Trinken, ohne Licht können wir eine Zeit lang auskommen. Ohne Atmen nur wenige Minuten. Wir atmen am Tag ungefähr 20.000 Mal ein und aus. Das Atmen hat noch eine Besonderheit. Wir können es bewusst und unbewusst tun, Meistens atmen wir unbewusst, also ohne darüber nachzudenken. Im Schlaf atmen wir langsamer, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden. Wenn wir rennen, atmen wir schneller und wenn uns jemand erschrickt, halten wir die Luft an. Das macht eine unserer Schaltzentralen im Körper, das Nervensystem, ganz automatisch für uns. Auch das Herz und die Verdauung werden so gesteuert. Doch wir können unserem Herz nicht sagen, dass es langsamer schlagen soll und unserem Bauch auch nicht befehlen, dass er die Schokolade nicht weiter verdauen soll. Aber wir können unserem Atem steuern. Zum Beispiel, wenn wir tauchen wollen, können wir die Luft anhalten. Und wenn wir bewusst ganz langsam atmen, beruhigt das auch unsere Gedanken. So ist der Atem etwas, das eine Verbindung schafft zwischen unseren Gedanken, unserem Geist und unserem Körper. Etwas echt Besonderes. Der Atem bringt unsere Worte zu anderen Menschen. Durch ihn können wir sprechen. Die Juden erzählen sich gerne Geschichten über Gott und die Welt. Doch eines tun sie nie. Sie sprechen den ursprünglichen Namen Gottes, nicht aus. Er ist heilig für sie, deswegen umschreiben sie ihn mit anderen Namen. Lange Zeit habe ich mich darüber sehr gewundert. Nun habe ich eine tolle Erklärung dafür gefunden. Der Name Gottes, der nicht gesprochen wird, besteht aus vier Hauchlauten. Und jetzt kommt's. Diese Laute versuchen den Klang unseres Ein- und Ausatmens nachzumachen. Es gibt gar keinen Grund, Gottes Namen in besonderer Weise zu sagen. Wir tun es sowieso ständig. Unser beständiges Atmen ist nichts anderes, als den Namen Gottes auszusprechen, ob wir es wissen oder nicht. So wird Gott zu unserem ersten und letzten Wort, wenn wir zur Welt kommen, und wenn wir sie wieder verlassen. Was für ein wunderbarer Gedanke. Wir leben, weil Gott uns den Atem geschenkt hat. Und dieser Atem spricht dauernd seinen Namen. Und da sind wir auch schon mitten in der heutigen Geschichte. Sie ist ein Traum, den sich Menschen vor langer Zeit erzählten. Vor ungefähr 3000 Jahren wurde er aufgeschrieben. Auf geht's. Gott hatte etwas Großes vor. Er wollte die Welt erschaffen, das Leben und die Liebe. Bisher hatte er seine erste Idee schon verwirklicht. Die Erde war da, überall. Weil Gott es aber noch nicht regnen lassen hatte, gab es kein anderes Leben. Doch da befeuchteten Nebelschwaden das Land. Gott nahm die feuchte, lehmige Erde um sie in Knete zu verwandeln. So formte er Rippe für Rippe einen Menschen. An was er alles dachte? An zehn Finger, zehn Zehen, eine Nase, zwei Augenhöhlen. Er war ganz genau. Seine fertige Lehmfigur war nackt. Gott hatte einen Mann geformt. Und weil wir in der Sprache, in der die Menschen damals träumten, Erdboden Adama heißt, bekam der erste Mensch seinen Namen, Adam. Noch war dieser Mensch kalt und starr. Er hatte kein Leben in sich. Da tat Gott das, was kein anderer kann. Er trat ganz nah an Adam heran und hauchte ihm seinen göttlichen Atem in die Nase. Damit fing Adams Herz an zu schlagen. Und was gerade noch eine kalte Lehmstatue war, begann sich zu regen. Adam wurde warm. Er schlug die Augen auf. Gott spürte seinen ersten Atemzug. Das freute ihn. So begann er das Paradies anzupflanzen. Richtung Osten sollte ein Garten mit Namen Eden entstehen. Eden? Eden heißt in der Sprache der Träumenden Wonne. Gott ließ Gräser sprießen. Blumen wachsen, Sträucher gedeihen, wunderschöne Pflanzen wiegten sich im Wind. An den verschiedensten Bäumen hingen wunderbare Früchte. In der Mitte des Gartens ließ Gott zwei ganz besondere Exemplare wachsen. Der eine trug unendlich viele wunderschöne bunte Blüten, die sich in Früchte verwandelten und zu Boden fielen. Dies war der Baum, dessen Früchte ewiges Leben schenken. Nicht weit davon entfernt stand der Baum der Erkenntnis. Der Baum, der Gutes und Böses unterscheiden lässt. Dieser war viel schlichter als sein Nachbar. Stolz ragte er hoch in den Himmel. Seine Blätter waren glänzend, Blüten trug er keine, aber verlockende Früchte. Sie schienen von einer festen Schale umschlossen zu sein. Von diesem Baum ging etwas Geheimnisvolles, ja Mächtiges aus. Damit es Wasser für die vielen Pflanzen gab, ließ Gott einen Fluss durch den Garten fließen, der sich in vier Arme teilte und so in die vier Himmelsrichtungen ging. Gott zeigte Adam den Garten und gab ihm eine Aufgabe. Er sollte den Garten bebauen und beschützen. Gott stellte dabei noch drei Regeln auf. Niemals durfte Adam den Garten ausbeuten, sinnlos abholzen oder verkommen lassen. Adam konnte von allen Früchten des Gartens so viel essen, wie er wollte. Nur von einem Baum nicht, vom Baum der Erkenntnis. Sobald er davon esse, müsse er sterben. Adam verstand die Regeln und machte sich fröhlich an seine Arbeit. Nun hatte Gott Zeit, aus dem feuchten Leben Tiere zu formen. Es schien ihm wichtig zu sein, dass der Mensch alle Tiere kennenlernte. Deswegen brachte er jedes neu geformte Lebewesen zu Adam und fragte ihn, welchen Namen er ihm geben würde. Adam betrachtete die Tiere ganz genau. Und dann fiel ihm auch schon ein Name ein. Ach, das ist doch ein Papagei! Ja, hallo, Regenwurm. Hm. Du, du, du bist ein Mistkäfer. Löwe, Oktopus, Krebs. Ach, schönen guten Tag, Giraffe. Mensch, Tiere und Pflanzen kamen super miteinander aus. Doch Adam war furchtbar einsam. Gott konnte das gar nicht mehr mit ansehen. Er dachte, es ist nicht gut, wenn Adam die ganze Zeit alleine bleibt. Er braucht eine Gefährtin. Sie sollte zu ihm gehören, wie er zu ihr. Beide sollten sich verbunden fühlen. Um das möglich zu machen, sollte die Gefährtin Adam ganz ähnlich sein. Gott fasste einen Plan. Er ließ Adam einschlafen, entnahm ihm eine Rippe und ließ die Stelle sofort wieder zuwachsen. Adam sollte keine Schmerzen spüren. Gott formte aus der Rippe einen zweiten Körper, der genauso schön war wie Adam. Doch ein Unterschied gab es. Es war eine Frau. Ihr brauchte Gott kein Leben einzuhauchen, denn sie hatte den göttlichen Lebensatem mit Adams Rippe schon erhalten. Nun begann sie zu atmen und bewegte sich, nachdem Gott sie fertiggestellt hatte. Als Adam wieder wach war, stellte Gott Adam seine neue Gefährtin vor. Adam war außer sich vor Freude. Endlich bin ich nicht mehr allein zwischen diesen ganzen Tieren und Pflanzen. Endlich habe ich dich als mein Gegenüber. Adam schenkte ihr den Namen Eva der in der Sprache der TräumerInnen Leben heißt. Juhu, nun können wir gemeinsam Leben füreinander da sein, alles miteinander teil. Gott hatte mit Adam und Eva das erste Paar der Erde geschaffen. Sie war nackt und es störte sie nicht. Und damit endet der uralte Traum. Ein Traum von der Entstehung der Welt, der Liebe und des Lebens.